0: Olá queridas mães, vocês estão ouvindo o podcast Mães com Fé. Este é mais um meio de comunicação para que a instrução bíblica chegue até você. Estamos compartilhando com vocês um novo conteúdo do livro Não Me Faça Contar Até 3, de Ginger Plowman. Através do nosso Clube da Leitura e também de lives que eu, Tati Camargo e Adrika Reis temos feito toda sexta-feira às 17 horas do horário de Brasília. Se você ainda não participa do nosso clube, visite a nossa página no Instagram, mãesconfé.oficial. Vá até a bio e clique em nosso Linktree. Ali a nossa página vai te dar todas as opções para você participar do nosso clube. Que Deus te abençoe grandemente e dê sabedoria nessa caminhada incrível que é a maternidade. Tchau, tchau! Participa do nosso Clube da Leitura. Nós disponibilizamos essa semana o capítulo 7, que fala sobre manipulação. Lidando com o manipulador. Então, tem informações super importantes para vocês, né? Tanto de manipuladores a criança quando é mais novinha, quando a criança já é um júnior, um adolescente, né? Tem vários exemplos de como nós pais respondemos à manipulação, né? E não podemos esquecer, né? Que nós também não podemos cair na mardilha da manipulação. Nós pais, né? Mães. Né? Porque como a gente tem poder, né? Autoridade sobre os nossos filhos... A nossa posição de autoridade acaba, às vezes, controlando as as crianças para o nosso benefício, para os nossos interesses próprios também. Então, não esqueçam de ouvir. Se vocês não estão no Clube da Leitura, vai no nosso Linktree e entra em um dos dois grupos que vocês irão receber os áudios, tá? Então, vamos lá. Fala, pode falar. Caso caso a
1: pessoa entre agora, ela não vai receber os áudios anteriores. Ah, eu não sei se eu vou lá mandar
0: uma mensagem no privado que é solicitando. Sim, pode menos. mandar. Pode mandar pra gente é. ou pra alguma amiga, né? Que... É. Mas pode mandar, tá? Pra amiga Padrica, tá? Bom, nós vamos começar agora orientações para correção verbal. Deixa eu colocar aqui. Peraí. É, esse capítulo, ela meio que dá uma a escritora ela desabafa coisas que acontecem conosco é, mães né que às vezes a gente acaba se frustrando alguns dias né por algumas atitudes que a gente acaba tendo durante o dia por ficar o dia inteiro com os nossos filhos né para as mães que ficam o dia inteiro com os filhos em casa né principalmente né mas não só as que ficam ela colocou o exemplo dela E, às vezes, a atitude da gente, por cansaço, por diversos fatores, a gente acaba, às vezes, falando alto, usando um tom de voz que não é o correto, né? Às vezes, a gente fica... perde a estribeira, essa é a palavra, (risos) né? E acaba se culpando né, no final do dia, pelas atitudes que a gente teve com os nossos pequenos, né? E aí ela dá algumas orientações, né, para a gente saber conhecer esses limites, né, de como que a gente consegue consiga corrigir os nossos filhos verbalmente, mas sem sair fora do que a palavra de Deus nos ensina, né? Principalmente na hora de você, quando você fica nervosa, perde a calma, né? E acaba às vezes gritando com o seu filho, né? Então a gente também vai falar sobre isso. Então, a primeira orientação que ela fala, né? De quando a gente está nessa situação, né? Daquele dia que é mais desafiante para nós mães, né? Para a gente não sair da benção. A primeira orientação é examine os seus motivos, né? É, estou fazendo isso, né? Corrigindo meu filho, porque a minha vontade foi violada, ou porque a vontade de Deus foi violada, né? Estou corrigindo meu filho, porque ele pecou contra Deus, ou porque o seu comportamento me causou algum desconforto, alguma vergonha, né? Ou algum problema, né? Então São algumas questões para a gente pensar. E aí ela usa um exemplo, que isso com certeza todas nós já passamos. Ela foi para a igreja com as crianças, acho que ela chegou um pouquinho atrasada, o culto já tinha começado. E o único lugar que estava disponível era o primeiro banco. Ela foi com as crianças dela lá para o primeiro banco. Só que ela não orientou, não conversou e as crianças estavam daquele jeito, no primeiro banco, na frente do pastor, na frente né, de, de tudo e as pessoas do lado se incomodando com a bagunça das crianças e ela de uma atitude olhando feio para os filhos. É, enfim, né? aquela situação que a gente conhece muito bem, né? E ela diz que após várias advertências né, e ameaças severas para eles, né, falando lá no ouvido deles, vocês vão ver quanto é em casa, mais ou menos por aí. Né? Eles já estavam deitados no banco, com as pernas para o alto, enfim, tava, já não estava escutando a mãe para nada. E ela ficou muito nervosa. Né? Então, no final do culto, ela já descarregou um pouco da raiva. Né? e já falando para eles né, que eles iam ter uma séria conversa em casa e aí eles começam a, a gritar na frente da igreja mas eu não quero apanhar <risos> ai gente, quem nunca passou por isso? Ah, <risos> e aí eles se jogaram no chão, né, se jogaram no chão, chutando e ela vai empurrando as crianças com pernas assim, dando tchauzinho <risos> para os outros indo embora, né e, então são momentos como esse que a mãe né? principalmente a mãe, né é, fica extremamente envergonhada fica com raiva fica irada, né e acaba tomando atitudes nesses picos, né, que não é o aconselhável a gente corrigir nossos filhos nessa nessa situação. Então são momentos como esses que nós precisamos orar, né, pelas motivações antes da gente corrigi-los, antes da gente é, administrar qualquer tipo de disciplina. Então nunca se esqueça, quando você passar agora para a situação, ora primeiro, tá, para não para que que os nossos filhos não sintam que estão apanhando por motivos impuros. É isso que ela coloca aqui. Nossos filhos, eles podem sentir quando estão apanhando por motivos impuros. E Deus, ele conhece as motivações do nosso coração. Então, se a nossa motivação é pecaminosa, né? a gente está agindo por raiva. A possibilidade da gente gritar, da gente descer um tapa na bunda, enfim, é muito grande, né? É muito grande, então nós repreendemos de uma forma pecaminosa e os nossos filhos, eles verão isso como um ataque né, pessoal, como um ato de vingança e isso pode gerar uma raiva neles ao invés de arrependimento. Nossos filhos precisam passar por esse arrependimento, né? Então, antes de repreender, tem que orar pelos motivos, né? Ore por seus motivos antes de repreender o seu filho, se você sentir que eles não são duvidosos, né? Quer falar alguma coisa, Drica?
1: Desconta a nossa ira na criança, que é o elo mais fraco,
0: né? Sim. A criança é mais indefesa, e às vezes a gente tá com. tá
1: bravo, tá com raiva porque aconteceu uma coisa ruim no nosso dia, porque as coisas não deram certo. E aí a criança faz uma coisinha errada, você já vai lá e, e desconta toda a sua ira na criança. E isso, infelizmente, a gente vê que acontece muito, né?
0: disso,
1: às vezes pela bebida em excesso, tem vários motivos e também pela raiva, né? pelo pelo pela frustração do adulto, né? acaba descontando na
0: criança, né? exatamente. Eu, e ainda nós, eu né, eu mulheres, é nós mulheres que passamos pelo ciclo menstrual, os nossos hormônios eles também eles contribuem para ficarmos mais irritadas né, em alguns, uhum. alguns dias. Né? Então, é, a gente tem que ter uma atenção redobrada. Isso não só acontece na igreja. A Erika até colocou né? que, às vezes, quando vai levar na escola, acontecem essas cenas né, com os nossos filhos. A gente tem que ter ah, muita cautela. Geralmente, geralmente, é no shopping, perto de uma loja de brinquedos. Na faixa do, geralmente quando a criança está na faixa dos dois, três, quatro, eu acho que é a pior fase. É, exatamente. Então a gente tem que. E aí ela cita um outro exemplo, né? Isso, isso eu me identifiquei muito, que eu não gosto de ser atrapalhada quando eu tô conversando com um adulto e os meus filhos me atrapalham no meio da conversa. E na hora que eu vi isso, falei, nossa, vamos ver a dica que ela está dando, né? Então ela, ela realmente ela também irrita muito ela quando ela está conversando com o um adulto e o filho é, atrapalha entra no meio não pede licença enfim então ela criou algumas táticas que não são necessariamente um, um não está na Bíblia esse mandamento né mas ela 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 fez uma uma atitude bem legal né para ela resolver isso né então ela colocou assim né com relação a essa irritação quando ela é atrapalhada... quando o filho acaba entrando no meio da conversa do adulto. Então, se ela está motivada pela ira pecaminosa por conta dessa atitude... ela vai pecar contra Deus. né? Ela vai agir de uma forma também com a motivação toda errada. Se a minha motivação for pecaminosa... Eu talvez digas, eu não posso. Nossa motivação é pecaminosa. O nosso filho vem e entra na conversa. A gente pode dizer, acaba dizendo o seguinte: Eu não posso acreditar que você está sendo tão descuidado. Eu estou tentando falar com ela e você está agindo de uma forma muito feia, né? Então, isso ela usou as palavras que ela usava, né? Geralmente usava quando isso acontecia. Mas se a motivação for justa, em vez de ser egoísta, talvez ela vai dizer o seguinte. Querido, você acha que é gentil ou rude interromper a mamãe enquanto ela está falando com alguém? Né? Você está pensando nos outros ou em si mesmo ao interromper? Né? É lógico que ela está dando um exemplo dela, mas aqui em casa eu já converso antes né, chegou as pessoas, ela dá algumas dicas, né, mas vai chegar a gente nova, vai chegar a visita, eu converso antes com ele, Ó, se a mamãe estiver conversando, né, não chega com tudo, né, então a gente orienta antes a criança, né, e aí ela começa, fala, fala Brinca, Acho falar. Que você vai, não sei se você vai no braço da mão Isso, da mão bom, dela, né? vou colocar aqui, ela, é essa a tática que ela usou, né? O que que você poderia ter feito em vez de interromper, né? E aí, ela nos lembra, né, o que está escrito em Gálatas 6, versículo 1. Ao repreender o seu filho, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigir Corrigiu com espírito de brandura, né? A Bíblia nos ensinando a como lidar com essa situação, né? E repreender de uma forma espiritual, de uma de um com espírito de brandura, de calma, enfim. Assim lembre-se de que devemos fornecer a nossos filhos sempre a rota alternativa. No, no livro sempre fala, fala bastante sobre a rota alternativa que é a é a base bíblica, né? Em vez de repreender só pelo erro. Então, a proposta dessas lives é a gente aprender a usar essa rota alternativa ao, ver, ao invés da gente continuar fazendo automático. o que nós temos feito, né? Oi? Ao invés do automático. É ao invés do automático, né? Então, as crianças, gente, ela coloca muitas vezes elas sentem a necessidade urgente de comunicar alguma coisa à sua mãe bem na hora que as pessoas chegam, enquanto ela está falando com outra pessoa, né? Então, para evitar interrupções rudes, é esperado que os nossos filhos coloquem a mão em mim. É isso que a Brica é, citou. Então, ela combinou. Então, se eles precisam mesmo conversar, falar alguma coisa, coloca a mão na na mãe, né, e dessa forma eles não são exasperados, né, aí ela comenta, afinal quando tem duas mulheres conversando, pode ir longa, né, a conversa e e realmente às vezes eles querem conversar, então é só dar o sinal, né, dá o sinal, conversa antes, trata antes, ou coloca a mão, a gente já sabe que eles querem falar alguma coisa, então achei legal, né, Essa, essa dica dela. Não, então, ela fala, quando os meus filhos colocam a mão no meu braço ou em qualquer outro lugar, eles estão me informando de uma maneira que mostra respeito por mim e pela outra pessoa. Mãe, eu preciso dizer uma coisa e eu não quero ser rude. Né? Então, ótima dica aí para nós mães. né? E assim que for conveniente, você vai dar permissão para eles falarem. né? Isso é proporcionar-lhes uma rota alternativas, né? Ensinar a colocar a mão em, em você, em vez de interromper, não é um mandamento bíblico, mas é uma ferramenta utilizada né, para prevenir a exasperação, tá? Então, essa foi a orientação 1. Um. A orientação 2. Você quer falar mais alguma coisa da orientação 1, um, Drica?
1: Não, acho que é isso. Esse recurso, esses recursos né, da criança, que a gente dá para a criança são muito importantes. Né? Quando a gente fala de uma educação baseada na Bíblia, não quer dizer que a gente não tenha recursos bons, não tenha que ter alguns recursos que, que conduzam a uma orientação bíblica. Né? Então, é, são, tem ferramentas muito legais. Né? A questão do tempo, eu uso muito com meu filho, por exemplo, ele... Ah, é, você tem mais isso aqui para assistir televisão. Ou você tem isso daqui para terminar de brincar. Ah, a gente vai sair ainda tem um tempo assim, ó. Então, ele já sabe, ah, para quem só está ouvindo no podcast, eu estou colocando os dois dedos paralelos né, e mostrando um, um tamanho de tempo, né? Então, é muito legal a criança, você mostrar para a criança, você desenhar... Você mostrar gestos, então esse recurso de tempo também, ó, tá faltando só isso aqui, para mim funciona, e eu sei que funciona para bastante gente
0: também. Que é. é que... Eu uso o tempo mesmo, ó, mais dois minutos, né? Então eles já sabem, são dois minutos. É, cada cada né? um tem uma dinâmica. É, então é, uhum. são ferramentas mesmo que ajudam a gente na, 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 na educação. Então, a orientação 2, examine a sua vida, mãe. Eu provoquei o meu filho de alguma maneira? Às vezes a gente compete com os nossos filhos, gente, às vezes a gente provoca eles, né? Eu provoquei o meu filho de alguma maneira? Qual é o meu exemplo? Né? Como que eu ajo quando as coisas não saem do meu jeito? Essa é, a, essa é uma pergunta, não saiu do jeito que você planejou da forma como a mãe quis, como que eu ajo de uma forma? Eu consigo contornar? Eu consigo administrar isso? Eu já levei o meu filho a pecar por deixar de ensiná-lo? Né? Olha, são questões assim para a vida. Ao deixar de lhe oferecer uma rota alternativa, né? então hoje vocês, é, todas nós, não vocês, todas nós, nós sabemos... Que para a educação cristã dos nossos filhos existe uma rota alternativa na hora que a gente vai educar os nossos filhos, né? É, eu dei ao meu filho mais liberdade do que ele podia suportar, né? Às vezes é tão a mãe é tão liberal, né? Será que está sendo bom realmente, né? Então nós devemos aplicar a demonstração bíblica lá em Mateus 7. 5. Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nosso filho é nosso (risos) irmão, né? A vida nos ensinando mais uma vez, tá bom? Orientação 3. Escolha o momento e o lugar certo, gente. Não envergonhe seu filho, não repreenda seu filho na frente dos outros. Né? Isso é muito ruim, né? É, ele estará mais atento às suas instruções se ele não estiver envergonhado por ser repreendido na frente dos amigos, né? Então não repreenda. Quando você repreende o seu filho na frente das outras pessoas, você tira o seu foco do pecado em seu coração e coloca, sabe o que? Vergonha coloca humilhação, né, que você desnecessariamente, desnecessariamente causou. Então, olha só que perigo, né, leva ele em algum cômodo da casa, tá num lugar público, né, leva ele pra fora, vai no banheiro, vai é num lugar que não tenha ninguém, né, só você e ele pra vocês conversarem. Você quer que eu alguma coisa, Drica?
1: É, às vezes acontece muito da gente, nós pais, queremos repreender
0: o filho na frente das outras pessoas. Ixi, a travou. Eu vou continuar aqui, tá? Vocês estão... Pronto, voltou. Voltou? Voltou. É...
1: Acontece muito é dos pais repreenderem os filhos na frente das outras pessoas para se justificar perante os outros, né? Então ele está mais preocupado em agradar as pessoas e falar olha, eu sou um pai que repreende ou eu estou educando meu filho do que levar o filho lá no cantinho, conversar direitinho ou instruir antes, né? Então acontece muito essa repreensão pública, mas por vaidade do, dos próprios pais, né? Infelizmente a gente age assim, nós somos falhos. O importante é a gente ter consciência disso e tentar não fazer isso. isso. Né? Só para satisfazer
0: as outras pessoas. Isso, e nem na frente dos familiares, viu? Se você colocou aí, né? Leva num, num cantinho, num cômodo, né? Ocasionalmente pode ser necessário repreender o seu filho na frente dos outros. Ocasionalmente, Sim. tá? Então, existem situações que. Não tem como, né? Mas é ocasionalmente, tá? Mas a maior parte do tempo, se os outros estiverem por perto, será melhor levar a criança a outro cômodo ou silenciosamente instrua no ouvido dela, né? No ouvido, né? Então, Jesus nos ensinou, mais um ensinamento para nós. Em Mateus 8,15, Se teu irmão pecar contra ti... Vai arguí-lo, ou seja, discutir com ele, entre ti e ele só. né? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, ganhaste o teu filho. Uhum. <risos> tá bom? Amém? Então, vamos fazer isso. Vamos colocar isso na ativa, tá? Quarta, a quarta orientação. Escolha as palavras certas, né? Tenha cuidado... Para não substituir a sabedoria de Deus pela a sabedoria humana, né? Então, em vez de usar terminologias mundanas, use uma terminologia bíblica. Eu vou dar exemplo, tá? É, por, por exemplo, ao falar com o seu filho, não substitua. Não substitua. Você está sendo desrespeitoso por você está agindo feio, né? Não substitua, tá? Não substitua contar uma mentira por ser criativo. Não existe isso, tá? Contou uma mentira. Não substitua o ser tolo, tá? Por ser teimoso. Tá? Saiba que o seu filho ele não tá sendo teimoso, ele tá sendo tolo, né? Nós precisamos ter essa consciência, tá? E não substitua o ser desobediente por ser temperamental, tá? Então, às vezes a gente dá também é, esse tipo de desculpa, né? Então, use a, quando puder, né? Quando puder, use a terminologia bíblica. Porque É o poder das palavras de Deus e a sua sabedoria que vão penetrar nos corações dos seus filhos, dos nossos filhos, né? É o que está na palavra de Deus, tá? Aí, lá em Hebreus, olha só, 4,12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, né? E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Vocês têm noção disso? E ela é apta para discernir os pensamentos. E os propósitos do coração. Então, imagine as palavras que você fala para o seu filho, como que tá chegando no coração dele, né? Então vamos usar, quando possível, se puder sempre a terminologia que o Senhor nos ensina através da sua palavra, tá bom? Eu vou entrar na orientação 5, e a Drica vai continuar, tá bom? A orientação 5. Escolha o tom de voz correto, né? Na hora do da, do nervoso a gente acaba gritando. Tem pessoas que falam, ah, eu sou de família italiana, eu acabo falando alto mesmo, né? <risos> Mas dá para melhorar o tom, né? Então faça um esforço consciente para não esbravejar com seu filho. Isso é muito sério, tá? Você está pronto para repreendê-lo biblicamente? quando você pode falar com tom de voz normal e com palavras cuidadosamente medidas, né? Então, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbios 15 e 28. Né? Tem um escritor que ele falou o seguinte, ó, o Clay Trumbull, escreveu sobre os perigos do esbravo vejamento, da ira, de falar, né? Esbravejar nunca é de fato correto. Ao lidar com uma criança ou qualquer obrigação na vida, esbravejar é atacar, é insultar com um discurso tempestuoso, esbravejar é sempre uma manifestação de um espírito ruim. E uma perda de temperamento. Olha que sério que é, né? Se uma criança agiu, se o seu filho agiu de uma forma errada, ela precisa de conversa. Mas nenhum pai, nenhuma mãe deveria falar com uma criança enquanto ela for incapaz. Essa pessoa, né? os pais, forem incapazes de falar no tom natural de voz e com palavras cuidadosamente medidas. Gente, isso eu vivo na pele, vivi e eu tenho que tomar um super cuidado porque eu sou o meu pai, ele falava comigo com o um olhar. Então, só dele olhar para mim eu já chorava. E eu, eu mesmo eu sou ah, acabo fazendo às vezes a mesma coisa. E quando eu falo firme, firme, eu não estou nem alterando a minha voz, mas quando eu falo firme, os meus filhos ficam totalmente sentidos. Totalmente sentidos. O Felipe, principalmente, ele fala: Você está brava, né? Então aí eu, né? Só de estar falando firme, né? Então, até eu falar firme, a gente tem que saber se pôr o nosso tom de voz. Se o pai estiver tentando falar rapidamente, a mãe, ou multiplicar as palavras sem ponderá-las, ou mostrar um estado de sentimento agitado, a primeira obrigação de nós pais, É ganhar autocontrole completo, tá? Até que esse autocontrole seja garantido. É inútil a tentativa de nós pais tentarmos qualquer medida de instrução da criança. A perda de controle é, no momento, uma perda absoluta do poder do controle de outros, tá? Eu acho que a Drika entra agora. Tá ouvindo? Sim.
1: Bom, voltando, <risos> que eu, tava falando, eu comecei a falar também, é, a diferença entre esbravejar e repreender publicamente. Né? Ela cita um exemplo da filha, né? que ela orientou a filha dela a, a não andar descalça e e ela viu que a filha dela não obedeceu. E quando ela olhou, além dela estar tá com o pé sujo, ela tava com a barra da calça, que era comprida todinha, rasgada porque o chão era áspero, né? E aí ela ficou muito, muito irada, assim, ela queria né, esbravejar, né? E aí, boa noite Gi. E aí ela, ela falou assim, então vamos fazer, vou falar da diferença entre eu repreender biblicamente e eu esbravejar com a criança. Daí ela fala esbravejando, né? É, eu disse para você não colocar o pé e você não, é, não ficar descalço e você não fez. Aí começa a usar os argumentos que a gente costuma usar, né? Seu pai trabalha duro pra comprar essa roupa, assim que você é grata, né? Você vai ver o que vai acontecer com você, então esse é o nosso natural, né? Aí ela fala assim, quando a gente pensa melhor e repreende de uma forma bíblica, né? Uma forma amorosa. Aí ela fala, querida, eu lhe disse pra você colocar seus sapatos antes de sair. Você obedeceu ou você desobedeceu? Aí ela vai pensar, né? Minha filha, Deus disse que os filhos devem obedecer aos pais, a mamãe te ama demais para permitir que você desobedeça, agora vá para o seu quarto que eu estarei lá em apenas um minuto. Então assim, ela fala, é, no livro todo a autora leva, nesses diálogos com a criança, vocês podem perceber que a autora sempre leva a criança a refletir sobre o que ela está fazendo, né e eu acho isso muito legal, quando a gente leva o nosso filho a pensar, poxa, se eles ou se obedeceu. Se ela fez gentil ou rude, né? Então, quando a gente leva a criança a pensar sobre o que ela fez, ela vai criar uma certa responsabilidade sobre as atitudes dela. Porque ela vai saber que da próxima vez, ela vai ter que responder sobre aquilo que ela tá fazendo, né? Quando a gente já vai com a Ia, já vai e vai para lá, que você faz tudo errado, começa a rotular, e aí a criança, ela não não reflete sobre aquilo que ela fez ela fala, eu sou assim mesmo e cada vez fica pior, porque a mãe, o pai, né, são as referências a gente, o que a gente fala que nossos filhos são, eles acreditam que são mesmo, né, então fala, ah, é terrível mesmo ela vai acreditar que é terrível, ela vai ser cada vez mais terrível, porque ela vai querer provar que ela é terrível mesmo, então essa dinâmica de você repreender com amor é levar a criança a refletir o que ela fez fazer perguntas, né então assim a, a pergunta a pergunta, é, a pergunta é que resposta que você quer é, que resposta você acha que vai ser mais receptivo que seu filho vai ser mais respectivo né qual delas a ah, que esbraveja ou com amor né qual dessas respostas vai demonstrar para o seu filho um amor incondicional e uma instrução cuidadosa né de qual delas a sua, o seu filho aprenderá sem ser provocado a ira. Então, quando a gente esbraveja com ira, sem a repreensão, com amor, a gente também está levando o nosso filho a ficar irado, né? Você vê como que é, né? É um ciclo, né? Então, esbravejar é uma resposta irada, né? Ela cita Provérbios 15.1, que a Tati acho que já falou também. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Então. A melhor forma da gente desviar a raiva, desviar o comportamento errado é a gente ter esse cuidado no falar, esse, esse amor, né? Amém. Então, assim, é, ela fala né, que ela sempre tenta, quando ela vai esbravejar, quando ela sente essa vontade, ela tenta mudar isso, ela tenta suavizar o tom de voz, né? Então, ela tenta pensar... Assim, não peraí, eu preciso suavizar meu tom de voz. Né? Então, ter, aí ela fala: ter esse hábito de fazer esse esforço consciente para instruir meus filhos em uma voz mais suave do que eu uso normalmente me ajuda a ter autocontrole. Então, além de tudo, além dela não provocar a ira dos filhos dela, ela tá se autocontrolando, tá sendo bom para ela também.
0: Sim, né? muito bom.
1: Então, assim, esteja preparado para sugerir uma solução bíblica, né? nós podemos dizer aos nossos filhos é, o que colocar para fora, que ela sempre diz né, em todo livro, assim é para a gente colocar para fora o pecado da criança, mostrando ó, isso aí está errado, isso é pecado, né, a gente sempre colocar para fora. Mas a gente deve lembrar que é ainda mais importante lhes dizer o que colocar para dentro. Né? Então, só a gente acusar, só falar que está errado, não leva a nada. Então, a gente tem que também ensinar. Né? Então, o, que, que, então, o que, que eu tenho que fazer no lugar de andar descalço, o que, que eu poderia ter feito, né? Dar uma solução para a criança, deixar ela pensar, o que, que você poderia fazer para não acontecer isso, né? Então, você está levando a criança, de novo, a refletir sobre suas atitudes, a ter responsabilidade, a responder pelos seus pecados, pelos seus erros, né? E... Aí, ela cita Efésios... Pode...
0: Não, pode continuar, depois eu falo.
1: Em Efésios 4, 22 a 24, eu dei uma resumidinha assim, né? Ela fala assim, é... É, vocês pojeis o velho homem que se corrompe com com engano, se renove no espírito o seu entendimento, se revista do novo homem criado em Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, assim, é bíblico, né não é a autora que está
0: falando, isso é bíblico. Então, assim, um lugar para a
1: ira na repreensão, né? Em Tiago 1, 19 a 20, fala: seja pronto para ouvir, tardio para falar tardiu para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, né, é bem claro aqui esse mandamento né, que a gente tem que ser pronto para ouvir. O que é ser pronto para ouvir, que está falando aqui em Tiago? né? É a gente parar e escutar nossos filhos sem ficar pensando no no que a gente vai consertar, no que a gente vai, vai, vai dar bronca, no que a gente vai falar. É ouvir. É tardio para falar, não chegar já, já falando o que você acha, mas espera um pouquinho, ouve, pensa, reflete, e tardio para se irar, né, e né, isso é, não deixar a ira, né,
0: te dominar, né? É, a Bíblia porque não diz domina. não se ire, né, é irais mas não pequeis. <risos> isso, tanto que ela fala aqui,
1: né, nem toda ira é pecaminosa, porque a ira vem... Do ser humano, quem é nos fez foi de Deus, né? Com a ira. Então, ela, ela fala, né? Ela cita, né, o Efésios 4,26: irai mas não pequês. Mas quando que a gente pode usar essa ira, né, sem ser pecaminosa? Será que existe uma maneira de usar uma ira sem ser pecaminosa, né? Ela fala: a ira, a ira é uma emoção, né, que nos foi dada por Deus, mas a diferença é entre a ira pecaminosa e uma ira justa. Aí ela fala, pergunte a si mesma, eu estou com raiva porque a minha vontade foi violada ou porque a vontade de Deus foi violada? Então, quando você está irado, pergunte para você mesmo, né? Por que, que eu tô irada? Porque eu mandei meu filho fazer isso e ele não fez? Ou porque isso que ele não fez não agradou a Deus? Então é importante pensar biblicamente para ter uma repreensão bíblica, né? Mesmo que a nossa ira for justa, se deve... <coughs> Por justa, devemos ter cuidado de não expressar essa ira usando de formas pecaminosas de comunicação, que é gritar, jogar coisas ou xingar. Então, existe a ira, porque a gente uh, se ira, né, faz parte da nossa formação cerebral, né? o nosso cérebro reptiliano, que é o mais desenvolvido desde os primatas, é aquele que é da autopreservação, né, que já uh, você quer se defender e sua criança... Isso demora para se desenvolver, acho que eu já falei aqui, né? Até os 25 anos a gente está desenvolvendo nosso cérebro racional. Então, é, a gente só não pode pecar, né? Iraibus, mas não pequeis, né? Então, o é, que, que é pecar? É usar essa ira com grito, com jogar coisa no outro, xingar, quebrar coisa, né? É isso que é o pecado da ira. Aqui. Deixa eu só carregar,
0: que é, que, acho que é isso que um está é, dando umas falhadas.
1: É que foi, a hora que eu te... foi a hora que eu tentei reconectar e eu tirei do carregador. Vamos ver agora se dá. Então, fala, né? Quando que uma ira é pecaminosa, né? Então, quando ela ataca o outro exteriormente, né? Então, quando você vai falar você está ofendendo a pessoa, né? Por exemplo... É, fala para a criança, ela, ela pediu para a criança ficar do lado dela numa loja, aí a criança não ficou, então como que ela vai fazer uma ira, usar a ira pecaminosa, né? ela vai atacar outro exteriormente, eu disse para você ficar aqui do meu lado, qual é o problema com você? você, por exemplo, ela poderia falar, você é surdo, você não ouve, né você, é, não, por que, que você não faz o que eu digo, então assim, usar essas palavras fortes assim. Uma vez meu filho, ele falou assim, ah, mãe, fulano me chamou de surdo. Aí eu falei, nossa, filho, por que? Porque eu não, acho que ele não, foi um comando que ele não obedeceu. Aí eu achei importante ele ter falado isso pra mim, porque eu não falo isso pra ele, então ele estranhou. Talvez se eu falasse em casa, ele ia achar isso comum. Então eu achei muito legal que ele veio me falar. Porque não é comum você chamar, falar isso para outra pessoa, né? Ofender dessa forma. Então é o ataque da pessoa, o Ataque é o que a pessoa é, né? Quando a ira é justa. Ela dá um exemplo assim: por exemplo, é, do exemplo da criança que não ficou do lado dela na loja, né? E, querida, eu não disse para você ficar do meu lado, você obedeceu ou desobedeceu? eu amo vocês demais para permitir que você desobedeça então gente, vocês percebem que toda hora ela faz a criança refletir, ela faz perguntas né? é... quando habita dentro do coração a ira pecaminosa né? quando não se lida com a ira de uma forma bíblica ela se torna ressentimento e amargura essa ira pecaminosa pode se manifestar por guardar rancor dar tratamento de silêncio ao seu filho ou ser indiferente Então, é aquela ira que ela fica... Ela cria raízes, né? Então, muitas vezes, assim, a indiferença... A indiferença de você... É desprezo. A criança fez alguma coisa errada e você vira a cara pra criança, por exemplo. Não, não fala mais comigo, né? E aí, passa um dia, você ainda tá daquele jeito, né? Tem momentos que a gente não quer, né? A gente acha melhor respirar, né? Esperar ficar mais calmo. Mas a indiferença porque a criança fez a, 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 a indiferença a, o silêncio né aquele silêncio avassalador né? que você faz realmente para ofender né então isso também é aquela que habita dentro do coração não é só quando a gente grita né isso é um tipo de ira também então ela fala né? a, ira, a ira justa trabalha no coração da criança e lida com o pecado comunicando a palavra de Deus e os seus mandamentos quando se trata de disciplina. Então, assim, a gente... Deus colocou esse, essa coisa da ira na gente pra gente falar, não, eu preciso repreender meu filho. Porque também se a gente não se irasse, né, imagina. Ah, tá tudo bom, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a ira vem de Deus, mas não a ira pecaminosa, né. Ao instruir nossos filhos na justiça, usando a palavra de Deus, estamos preparando-os para governar suas próprias ações. Foi isso que a gente estava falando. Sobre a responsabilidade sobre os seus atos, sobre responder os seus atos, as suas atitudes, o seu comportamento, né? E capacitando-os para discernir os problemas de seus próprios corações. Então, assim, quando a gente, novamente, que a autora sempre leva a criança a refletir, ela está aprendendo a entender seu próprio coração, quando ela reflete. Será que eu fui rude? Será que eu fui gentil? Será que eu agradei a Deus? Será que eu fui, uh, uh, fui grossa? Será que eu quis fazer isso, por quê? Por que que eu fiz isso? Por que que eu tive esse comportamento errado? Então, a, a, os pais ajudam os filhos a entenderem o próprio coração. Isso é muito bonito. Hum. Em Provérbios... Dizer, quer falar alguma coisa, Tati? Pode falar?
0: Não, pode continuar, tá. Brita. Falo no final.
1: O, o, em Provérbios 17 10, ela cita também, na Bíblia, né, que fala mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. Então, não adianta a gente, né, Descer o coro e não repreender, né? não ensinar, biblicamente. Então, sabe as palavras para mães e pais, né? A autora fala que passou bastante tempo nesse livro falando sobre sondar o coração, sobre investigar o coração dos nossos filhos, a importância de chegar ao coração, né? Mas é, tudo isso pode ser muito novo para muitos pais e muitas mães, né? Parece uma coisa muito etérea, muito abstrata, assim. Nossa, eu tenho que entender o coração do meu filho. E ela ela fala, né? Pode parecer um pouco avassalador, né? É, aí você fala, não, não tenho a menor ideia de como fazer isso, né? Para encontrar a passagem. Tipo, ah, como que eu vou encontrar passagem bíblica na hora que eu tô repreendendo meu filho, né? Nossa, eu não vou conseguir, né? Mas isso é a questão de você. É, sabe? Por isso que a gente, como pais, a gente tem que. Se a gente quer repreender biblicamente, a gente tem que conhecer a Bíblia, né? E a gente tem que estar ali no dia a dia. Uma coisa que eu acho legal, que eu eu até quero fazer aqui em casa, é escrever alguns versículos chaves e colar nas paredes, assim, ou num cantinho, ou um quadrinho bonitinho para quem gosta de uma decoração mais bacana. E deixar esses versículos, principalmente quando se trata quando a gente está educando o nosso filho, para a gente lembrando de falar. Porque, realmente, na hora daquele branco, na hora a gente não consegue, né? Mas quando a gente está ali estudando, está lendo, está vendo, a gente vai é, simplificando essa linguagem, né? Porque não dá para você abrir a Bíblia na hora que a criança está tá se jogando no chão e começar a ler. né Isso é meio, assim, surreal, né? Então, a gente tem que estar tá treinando, né? tem que estar, tá entender, eu acho que o mais importante do que ler um versículo, do que saber um versículo de cor, é entender a essência de você entender biblicamente, que é com amor, com respeito, com, uh, com escuta, e principalmente uh, sabendo que aquilo é pecado, e eu filho entendendo o que é pecado e o que não é. Né? Então, é essa essa clareza que ele tem que
0: ter. Aí... Uh, Ixi, travou a Drica. Drica. <risos> travou. Travou. Voltou? Tô aqui. Vai lá, vai de novo aí. Voltou? Voltou. <risos> Voltou. <risos> Provérbios 15
1: 28, ela cita o coração do justo medita o que há de responder. Então é isso, gente. O que, que a gente vai responder para os nossos filhos? Então, é. a gente tem que meditar né? tem que ter um
0: coração tem que, é, tem que internalizar aí,
1: né? isso, principalmente em nós pais né? então assim, aí ela dá uma tabela bem legal de versículos e eu vou postar lá no clube da leitura eu vou tirar uma foto pra quem não tem o livro é, pra quem não tem, são duas páginas é bem, ela resumiu bem aqui então assim, tem o, o comportamento da criança, a pergunta para investigar o coração, a repreensão, o encorajamento e os versículos adicionais. Então, eu vou postar esse daqui para quem está no livro, eu vou só ler um para vocês entenderem mais ou menos a tabela. né? Então, por exemplo, vamos ver um comportamento provocando, instigando, brigas, importunando outros, que é o primeiro que ela coloca aqui na tabela. Aí pergunta para fazer para nosso filho, você está intencionando em seu coração promover a paz ou está criando problemas, tá? Ela colocou na linguagem dela, isso daqui é uma tradução, tá? E você coloca numa linguagem mais simples e fala, o que, que é intencionando, né? Então, ela fala assim, é, você tá querendo promover a paz, né? Ou você tá querendo criar intriga, picuinha, né? E você fala na sua linguagem para criança. É uma pergunta a criança se investigar, se conhecer, né? Uma outra pergunta, como você pode mostrar amor e buscar a paz nessa situação? Então, como que a gente pode fazer diferente? Como que a gente vai mostrar amor nessa situação? Como que a gente pode promover a paz? E lá no início do livro ela fala, eu procuro sempre promover a paz e procuro que meus filhos também sejam promotores da paz. Né? Aí a repreensão, tipo, colocar para fora que ela fala. né? Briga, uma das sete coisas que Deus odeia é aquele que semeia contendas entre seus irmãos. Provérbios 6,19. Aí, encorajamento, é o colocar para dentro. Busque a paz. Deus dá alegria àqueles que promovem a paz. É simples. Aí ela fala, primeiro, 3, 1 Pedro 3,11, Provérbios 12, tudo versículo para a gente estudar, para usar nessas situações. Tem outros versículos que ela coloca adicionais, Provérbios 10,12, Provérbios 12,20, 1 Pedro 3,11. Então é essa tabelinha mais ou menos, né? Aí ela dá um exemplo das más amizades também, de transferência de culpas, dando desculpa, ah, não foi eu que fiz, foi o outro, gente, dando muita desculpa por uma mentira, ela também dá aqui, ela também dá um exemplo quando o nosso filho é presunçoso, arrogante, usa de vanglória, acha que ele é o melhor, blá, 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 também ela dá vários exemplos, vários tipos de perguntas que a gente pode fazer para eles, da murmuração finaliza com a murmuração que é de reclamar, de achar que tá ruim aquela comida tá ruim, tá tudo ruim muita murmuração, né lógico que a gente tem que entender os motivos por trás disso, mas a gente fazendo essas perguntas ele vai refletir é isso amém aí ela finaliza com essa tabela que eu vou postar pra vocês lá no clube da leitura amém pra quem não está no clube, o link tá na bio aqui do Mais Confé
0: isso aí Meninas, vamos... opa, voltou. É Esse é o capítulo 8. <risos> Isso, que capítulo <risos> precioso, né? A diferença, né? Da, Achei fantástico a parte... O que eu mais gostei desse capítulo foi a parte da ira, né? De você... a diferença da ira pecaminosa e da ira bíblica, né? Sim. Então a gente ficar bravo né, quando não obedece né, as leis do Senhor é é uma ira que é é certa né? sim, a ira foi é natural,
1: é Deus que Deus criou a gente assim com esses sentimentos porque são
0: finais são alarmes pra gente sim, é, são alarmes e acho que o mais importante, só pra gente finalizar que acho que já vai finalizar É a gente buscar o Senhor, não ficar na pressão de querer decorar, né? A Drica vai colocar esses versículos e ter o seu momento com o Senhor. Pedir para o Espírito Santo trazer a memória, tudo que você tem estudado, tudo que você tem buscado. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te lembrar, vai te ajudar, nos ajudar nessa caminhada. Tenho certeza disso. Só a gente está no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe muito vocês. E até o próximo, né, Brincão? Todos que entraram aí,
1: obrigado. Sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente vai falar do capítulo 10. E o capítulo 9 vai em áudio lá no Clube da Leitura.
0: Isso. Tá bom, gente? Um forte abraço, bom fim de semana. Tchau. Obrigada por todo mundo que entrou. Beijão. Tchau, tchau.